0: 来，各位好朋友，大家好。呃，二十大结束了，我们针对二十大的有很多的议题，我觉得我们可以讨论，也可以来分享，大家一起来看看啊、呃，怎么样？二十大以后怎么样对台湾跟两岸是最好的？我觉得这是我们的重点。好，呃，这一次呢，我们要来讨论二十大里面呢，台独这个问题入了中共的党章好。那所以呢，这表示两岸将加强斗争，或者要谨慎朝和平迈进。这是我今天整个这个这个谈话我的一个思维逻辑的主题啊。嗯、哦呃，当然，台独入中共党纲这个事情我们来探讨。好，这一次我们讲这个呃二十大中央委员，当然这个习近平的习家军，我们怎么可以说啊？当然是这个呃几乎。完全由习家军来掌握整个中国大陆未来五年的一个政治局面。那坚决反对跟遏制台独，也这一次是第一次首度写入了中共的党纲。那当然，你可以说你不管啊，中共党纲你要写你就写也可以。但实际上，中共就在对于中国大陆是执政党，是实职管理。所以呢，他对于这个事情的目标，也就是整个国家未来的大战略。那么二十大的闭幕会上宣读的这个党章修改案决议，大会同意把全面、准确、坚定不移贯彻一个中国、两种制度的方针，以及坚决反对跟遏制台独这些内容写入了党章，而且并称，啊、呃，充实这些内容有利于坚持走中国特色。的这个强军之路有利于推动“一国两制”实践行稳致远啊、哦哦！这个是什么意义呢？也就是充实这些内容，有利于坚持走中国特色的强军之路，它跟军事有关系的。另外，就有利于推动“一国两制”实践，所以这两个是互为表里。强军之路是一个实践，是一个执行，是一个过程；“一国两制”，你可以说是它的目的。他的结论，他要实践后的成果啊、哦，然后实践来行远行稳致远。那推进祖国统一有利于推动这个命运共同体等等的哈、哦，所以呢，我们就从这个事情上面来看，在二十大之前，其实美国的国务卿布林肯就有预测说，他有推测，他讲习近平会在新任期内提前武力换台。那后来这个中国二十大就把这个列入了。党纲啊，坚决反对跟遏制台独纳入党纲，所以呢，外交人士也有很大的这个变化啊、哦。现年本来是七上八下，大家都知道这个是中共的高阶领导人的一个更替的一个重要的呃标准。这次王毅啊，我们战狼外交的这个代表人，他六十九岁了，照说应该他是国务委员兼外交部长，他照说他这次应该要卸任了，结果仍然。续任，他要取代，等于取代现任现年72岁的杨洁篪来出任中共中央外事办的主任，啊、哦，那去年从外交部副部长出任中国驻美大使的秦刚，各位都知道啊，他在美国有很多的发言等等，渴望可以升任外交部长啊、哦，所以大陆对这个两岸以及对美中的这个人事布局。其实就是一个政治上的布局，中美台，我们美中台三方的关系，未来将是一个很重要的重点。那以前呢、哦，我们要这样说，中共的党纲只有将完成祖国统一和维护世界和平与促进共同发展列为三大历史任务啊，以及不断加强全国人民，包含香港、澳门跟台湾同胞跟侨胞的团结等等。这一次的党章修正案的决议呢？是这个中共十九大以来，习近平新时代中国特色社会主义思想的这个写入了这个党章，就是发扬斗争精神哦啊，注意增强斗争本领的内容也写入党章了。所以把这几个，各位我们去把它做一个比较，就发现态度上面是斗争增强斗争，而且增强斗争的本领，本领也就是说他的能力啊，精神就讲是你的意志跟你对这个事情的主张。这个写入党章了，所以将抬高中共总书记习近平他的党内地位的两个确定也纳入党章，一个是对于人习近平这个人，一个是对于他主张的，啊这个这个理念这两个东西来纳入党章啊。那而且呢，习近平在宣读这一次的所谓政治报告的时候呢，有特别来说，台独分裂及外部势力的干涉，在口头报告的时候也强调绝不承诺放弃使用武力。保留一切必要措施选项，所以也就讲说美台关系，我们一直目前这过去这几年一直有很多的汉格，而这个没有融合，而且运气不好，正好遇到新冠肺炎，让两岸的交流暂时的中断了。那我们往前去看中共他的这个党代会哈、啊，每一届的党代会呢，他涉台的部分并没有直接提到动物之说啊，但是。你说布林肯为什么会在之前就讲说中共会提早对台动物这个话？那我认为他一定一定是有所本，他是根据一些他手上的情报资料来判断，呃，会提前对台有动物的可能，或者有动物的能力已经提前具备了。具备了以后，就剩下的就只剩动机跟你的决心要不要动了、啊。当然。呃，我们也可以把它当成是放话。布林肯跟美国军方，因为他不断放话，这个讲说中共将攻台，本来没有要攻台的，被讲的好像跟真的一样，是不是会造成人心的恐惧，以及世界各国对于中国大陆的敌视？这个我们也不可忽视，是不是有这样的动机在里面啊、哦？那但是他讲过头了，你会发会发现，不论是。Joe Biden 他说了一些什么以后，白宫或者行政部门就会出来否定啊，不是不是这样，我们坚守一个中国政策。拜登说什么这个我们会派兵驰援台湾啊，行政部门就出来、啊、没有没有，我们还是坚持一个中国政策。所以这一次布林肯说这个话了以后呢，白宫国安国家国安会的发言人 Kobe 就出来说啊，没有台海是没有理由爆发冲突的，爆发冲突是没有理由的。这所以呢，其实是不是也是两个在唱双簧，或者是两个中间有冲突，我们不知道。但是美，我们当想当然了，站在美国的立场，他当然不希望中美冲突升高，因为升高对他不利，他要保持这种斗而不破。让美国的军工企业继续有生意可以做，然后呢，台湾人又借胜恐惧，把我们的钱赶快去供奉美国，然后去买一些过时的武器啊、哦，所以这个应该才是最符合美国利益的。我们台湾，我们中华民国，如果跟中国大陆我们统一了，对美国的利益当然是不利的啊、哦。那但是呢，突然之间为了台湾，美中两国去发生大国战争，甚至两个核武大国的冲突。这个护栏就破了，所以他们并不想，啊，所以呢，还有一个方式大家可以来思考。我看到媒体有特别在谈啊，讲说这个习近平的前任，因为习近平已经在十八、十九大干过两任了，那么我们就要看这个十六大、十七大啊，呃，胡锦涛，呃，再来看十五大、十四大，江泽民，这些其实他们两个也不是红二代。但是在传统的共产党的主流派里面，视为是一个认为他们是过度啊。当然，这个其实有时候是一个所谓的老人政治，或者是一个平衡，大家这个谈出来、协调出来的一个可接受人选，成为中共的领导人，因为那是一个呃，这个大家共同这个来商议出来的人啊，各派系、各个大佬、各个的所谓的老人政治商量出来的。那这一次不是了，各位可以注意到，所以我们就看到。江浙地区以及胡锦涛时期，其实他们跟西方、跟自由化，他们很明显跟西方、跟各国的关系平稳啊。当然，文革以后，其实中国跟呃中国大陆、跟西方、跟各国，还有跟我们台湾，有很多的密切的发展，甚至产生了很多的经济、贸易、科技啊等等的一个结合。台湾自己也很争气，在科技这个 ICT 直通产业上面，我们有很好的这个优势。那相对的，我们也带动了中国大陆在这些产业上面的发展，我们的资金、我们的人才、我们的资源啊、哦。那中国大陆，那当然站在美国立场，他一直希望中国大陆会逐渐走。从这个中国大陆加入 WTO 以后，他逐步也在利用中国大陆这个市场跟这个世界工厂，然后呢为美国人做很多廉价的东西。以后也希望把制度、民主、中呃美西方的民主制度灌入中国大陆。那可惜没有成功，因为中国大陆的社会主义制度还是一直持续着啊、哦。那当然，所以中共党内他们也对这个也是有很大的警觉的。那而且这个也可能使，而且发生了一些动乱，无论是天安门事件等等，这些东西都产生了很多的动乱。所以美国在后面，包含香港的反送中、香港的颜色革命，是不是有美国西方的这个力量在里面，在里面运作？我想想当然了，不用怀疑，我认为是一定有，所以中国大陆当然戒生恐惧啊，这是我的国家，我的国土，为什么我要让西方不断在里面掺和，做一些这个符合西方利益而不符合中国利益的事情呢？对不对啊、哦？那所以呢，我们看这一次中共的党代会，无论是开幕的政治报告或者闭幕的党章修正，在涉台部分都越来在牵涉台湾的部分都越来越严厉喽，反映的就是。目前，这个世界局势，美中台关系，美中两个大国竞争，正处于一个很高度紧绷，所以中国大陆正在备战。我不认为备战是对着台湾而来，整个的战略的层面不是对台湾而来，因为台湾是被美国所利用的一个旗帜。我倒认为，这其实就是对西方跟美国，尤其以美国为首的西方联盟。因为你们要完全斩断中国大陆的在科技在各方面的发展，所以可能台海局势会更越来越严峻，而且美国会联合西方国家，包含日本、韩国以及台湾目前的执政这样的团队，把台湾一起拉在里面来共同扮演围堵中国的角色，所以中国大陆会不会中共会不会有很大的危机感？我认为当然会有。对民间会不会有民族主义的感觉？当然会有。对他们的爱国心会不会受到损害？当然会有。但实际上，台湾的老百姓是很辛苦的。为什么？因为老百姓并呃，我们不能否认是有部分对于台独他是支持的。那其实很多人他都是认同我们两岸是中华民族啊，我们同一个血缘文化。那只不过在历史上面我们有了一些分歧。那未来如何把这个分歧化解？记不记得汪洋？才在今年谈过的，求一个中国之大同，存两岸分歧之小异，这就是这样的方向啊。所以呢，这个就是未来两岸必须要走的路，以及必须要面对，以及必须要智慧来解决的问题。所以习近平这一次，我们说他是一个战斗班子、战斗团队，也是因为呢，如果西方这个对中国大陆如此的采用了这么。这个坚决跟严厉的手段，在各方面切断中国大陆的发展。那么，中国大陆他一定也会对反击，对此做反击。所以我们在历史上面看到，这一路走来，在时间的长河里面，啊，两岸跟世界跟美中都绑在一起。这一次，习家军啊，习近平以及他的团队是在权力的核心。那如果习近平他在解决台湾问题的上面，要采用比较强强硬的手段，那就会在两岸掀起了惊涛骇浪。那如果这次我们台湾在十一月二十六号跟美国在十一月五两个选举，美国其中选举，台湾的九合一大选结束以后，呃，应该在这个时期，中共还是在应该是党政。很多要交替的敏感时刻，而且到明年三月是两会期间，所以这段时间其实大家我认为都应该要来调整，调整对于现况的一个呃解决，以及调整面对现状你的策略。我希望我们这个不论是呃美中台三边，我们都能够要有一个对话。疫情慢慢在解封了，开始不断的去寻求对话是很重要的。交流更重要，建立起民族我们人民之间的情感、民间的情感，还有政府的对话，以及在这边寻求到，啊、呃、如何解决。有一个机会，中美两国领袖在在十一月在印尼有机团体的峰会，那时候有可能也是有双边会议，是不是在那个时候大家能够谈出一些比较好的一个协议啊？那当然是最好啊。美中两国，那可以对于目前的情势大家做一个。啊，解决。其实我们看台湾的角色很重要，呃，我想这个中共因为台湾的关系，在第一岛链里面一直呃很难突破。那如果说因为最后没有办法而被这个产生了一些不好的变化，那我想就很糟糕了呃，有一篇说到温家宝，呃，这个钱。国务院的总理，他在有一篇《澳门导报》上面有发表，他一起母亲,母亲回忆母亲悼念母亲的场合里面说：“他说我心目中的中国应该是一个充满公平正义的国家，那里永远有对人心人道和人的本质的尊重，永远有青春自由奋斗的气质。”我觉得他讲这个很好啊。但据说后来这个事情被消音了啊。那不管是不是有消音，我觉得这个他讲的没有错啊。其实我们不论是两岸的人民，我们希望的也不就是一个这样吗？希望公平正义，有人心，有人道，跟人尊重，对人尊重，自由、青春、奋斗、气质，我觉得讲得非常好。所以呢，我觉得消音也是大可不必，因为呢，两岸人心之所向是最重要的。像我们，我们认同两岸，我们对于。这个中华儿女的血缘文化，我们这个血脉，我们是认同的。那么，让我们尽量去追求这个好的事情，是政府的责任，也是心人民心之所向啊、哦。那在这个接下来，呃，像我们台湾民进党政府执政到 2024， 在这个过程当中，我希望我们是谨言慎行。而且能够找出方向，对于两岸之间，我们以及美国对于台湾很多希望我们配合的期许，我们要做出智慧的啊、呃、行动，智慧的判断。好，谢谢各位，今天跟各位来分享以上的事情，祝各位有美好愉快的一天，谢谢。